0: Gottesdienst feiern dürfen. Ein Geschenk Gottes auf jeden Fall. Hey, herzlich willkommen. Heute werden wir wieder das Wort Gottes ein bisschen besser kennenlernen. Ich denke, man lernt ja immer äh, etwas dazu, äh, obwohl man auch die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen hat oder auch nicht. Aber es ist so schön, wenn man zusammenkommen darf, um das Wort Gottes zu hören. Steffen und Marita sind heute Morgen nicht da, sind zu Hause, sind krank und sie lassen euch herzlich grüßen. Liebe Grüße dann von Steffen und Marita. Erich hat uns schon etwas davon erzählt, es geht um die Tür heute Morgen und ich mache weiter mit, äh, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Kennst du Jesus Christus? Du hast schon von Jesus gehört, aber du darfst und ich äh, auch Jesus ein bisschen besser kennenlernen und das ist ja das Ziel heute Morgen, wir möchten Jesus besser kennen. Lernen. Aber, weißt, es gibt ja so viele Sachen, die uns äh, äh, froh machen, aber äh, weißt, was äh, mich glücklich macht? Äh, es ist die Tatsache, dass ich zu einer so gastfreundlichen Gemeinde gehöre. Hey, ich bin da so froh, dass äh, die Gemeinde hier so gastfreundlich ist und ich würde sagen, Medi und ich sind auch sehr gastfreundlich. Wir freuen uns, Freunde in unserem Haus oder Wohnung begrüßen zu dürfen. Das haben wir in Brasilien so viele Mal gemacht, Menschen zu Hause empfangen. Wir essen gerne, Halleluja, wir essen sehr gerne. Wir reden laut, Brasilianer reden sehr, sehr laut, das habt ihr auch schon mitgekriegt. Und wir lachen, ja, wir lachen sehr gerne. Hauptsächlich, wenn es Sonne da draußen gibt, ja, dann sind wir wirklich gut gelaunt. Wir haben viele Leute in unserem Haus empfangen, äh, auch hier schon in Deutschland, aber in Brasilien hauptsächlich auch wichtige und bekannte, berühmte Leute, muss ich sagen. Ähm, und äh, ich könnte vielleicht ein paar von denen euch vorstellen, aber heute habe ich die Zeit nicht. Ich habe ein paar Fotos, aber heute haben wir die Zeit dazu nicht. Aber die Frage, die ich stelle ist, bist du auch gastfreundlich? Ich denke schon, weil du zu Connect Church gehörst, oder? Das ist ja eine freundliche Gemeinde. Ähm, hast du schon... Einmal bekannte Menschen in deinem Haus oder Wohnung empfangen? Vielleicht ein Bürgermeister oh, oder was weiß ich, ein berühmter Pastor, ein Theologe, äh, wer weiß ich, keine Ahnung, aber vielleicht hattest du schon die, die Gelegenheit, äh, jemand sehr bekannt zu Hause zu empfangen. Wie wäre es, wenn ich die Frage ändere? Hat dich schon mal jemand berühmtes als Gast in seinem Haus empfangen? Vielleicht ja. Aber es gibt jemand, es gibt jemand, der sehr bekannt und wichtig ist, der dich wie kein anderer kennt und der dich als Gast empfangen möchte. War das klar? Mehr als das, nicht nur als Gast, denn Gäste gehen wieder, sondern als Familienmitglied. Und dieser jemand ist Jesus, auf Portugiesisch Jesus, Jesus Christo. Und in Johannes Kapitel 10, Vers 9 lesen wir so. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Ich bin die Tür. Wir haben schon gehört, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Wir haben auch schon gehört, dass Jesus das Licht ist. Und heute werden wir Mal hören, dass Jesus auch die Tür ist. Um die Worte Jesu zu verstehen, müssen wir ein wenig den jüdischen Kontext kennen. Zur Zeit Jesu war der bekannteste Beruf der des Schafhirten. Und die Region Judäa war sehr felsig und uneben, so dass die Ausübung der Schafzucht Verbreiterter war als die Landwirtschaft. So ist es bis heute. Und es war auch üblich, dass jedes Dorf einen Schafstall hatte, um die Schafe nachzuschützen. Und die Hirten brachten ihre Schafe tagsüber auf die Weide und kehrten am späten Nachmittag zurück, woraufhin die Schafe in den Stall gebracht wurden. So war es damals. Und der Stall hatte eine Tür. Super, oder? Ganz wichtig, wenn der Stall eine Tür hat. Und ein Wächter bewahrte die Schlüssel auf. Und das Beeindruckende ist, dass oft zwei Herden in einer einzigen Stall gesammelt wurden. Zwei Herden. Dort mischten sich. Die Schafe. Aber am nächsten Morgen rief jeder Hirte seine Schafe. Und sie erkannten die Stimme des Hirten und folgten ihm. Hey, super. Wenn Jesus ruft, was machen wir? Halleluja, wir sind da, weil er der Hirte ist. Amen. Amen. Und es geht weiter. Aber bei anderen Gelegenheiten kehrte der Hirte am Abend nicht mit seinem Schafen zurück. Die Herde blieb auf dem Feld. Es ist auch immer wieder vorgekommen. Und im damaligen Israel blieben die Schafe nachts in der Steppe und wurden zum Schutz in einen Steinwall geführt dessen Mauernring war so hoch, dass die Schafe nicht rausspringen, aber auch keine wilden Tiere und Diebe hineinkommen konnten. Und der Eingang, und das ist jetzt interessant, das ist der Schlüssel, damit wir alles heute Morgen verstehen können. Der Eingang war einfach eine Lücke, in die sich der Hirte setzte, und so seine Herde mit Leib und Leben schützte. Könnt ihr das jetzt besser verstehen? Wenn also die Schafe in den Steinwall gebracht wurden, war der Hörte die Tür. Der Hörte. Und wenn man die Bibel liest, wird man auch entdecken, dass Gott sich als Hirte beschreibt und Israel als seine Herde. Das sagt die Bibel. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, und das hat er gesagt, sagt er damit, ich bin Gott. Ich bin Gott. Eine krasse Aussage. Oder ich bin Gott. Aber damals haben alle es alles verstanden. Ich bin Gott. Was lernen wir aus diesen Worten Jesu? Jesus, der große Ich bin, ist das Tor zur Ewigkeit. Er ist der Weg zu Gott selbst. Nur Christus allein kein anderer. Er ist der Weg. Er ist die Tür. Das ist das Erste, was wir uns hier merken müssen. Jesus Christus. Und Charles Harden Spurgeon. Ich, ich liebe Charles Harden Spurgeon. Wer kennt Spurgeon? Spurgeon sprie, äh, schrieb einmal eine kurze Andacht. Zum, äh, zu, zu diesem äh, Vers. Und er sagte, dass Jesus aus der Tür vier Dinge für den Christen darstellt. Erstens, Rettung. Zweitens, Zugang. Drittens, äh, Ausgang oder Freiheit. Und viertens, Leben in Fülle. Wenn du Jesus hast, hast du auch diese vier Dinge. Ist das klar? Vier gute, coole, klasse Dinge. Das haben wir in Christus. Und deshalb werden wir über diese Punkte heute Morgen sprechen. Wer durch die Tür eintritt, wird gerettet. Die Tür gibt uns Zugang zu Gott. Hebräer Kapitel 10, Verse 19 und 20. Da lesen wir so. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Durch das Blut. Vers 20. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopften Leib hat er uns einen neuen Weg gebannt, der zum Leben führt. Jesus Christus ist der Weg. Jesus Christus ist Zugang zu Gott. Nur Jesus Christus, kein anderer. Nur Jesus Christus. Im Alten Testament hatten die Menschen keinen direkten Zugang zu Gott. Wenn du den Alten Testament schon durchgelesen hast, hast du das dann schon erfahren. Nur der hohe Priester konnte an einem einzigen Tag des Jahres das Heiligtum betreten, um für die Vergebung der Sünden des ganzen Volkes zu beten. Ein Tag, eine Person. Aber durch Christus hat sich alles verändert. Der Vorhang wurde total zerrissen von oben bis unten und heute können wir zu Gott gehen. Durch Christus, durch sein Blut. Auch jetzt, wo du sitzt, wo du stehst, heute, morgen und morgen, egal wann und wo, hast du die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Weil Christus hat es geschaffen, Jesus Christus, die Gegenwart Gottes ist heute so real und spürbar. Habt ihr die Gegenwart Gottes heute Morgen nicht geführt oder gespürt? Das haben wir. Wir haben zusammen gesungen und Christus war so nah. So nah. Die Tür steht für Sicherheit. Das ist das Folgendes. Noah ging durch die Tür der Arche und war, 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 war in Sicherheit. Ist das so oder nicht? Draußen aus der Arche sind alle gestorben, aber Noah und seine Familie waren hinter der Tür in Sicherheit. Wir sind in Jesus Christus geborgen. Wir sind sicher. Hey, wir sind sicher in Christus. Und das sollte uns Freude machen. Durch Christus ist unser ewiges Leben garantiert. Wir sind in den Händen von Christus sicher. Wir sind hier drin. Geborgen. Verborgen. Und wir lesen Johannes Kapitel 10, Verse 28 und 29. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Jesus Christus gibt uns das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Was steht hier? Niemals. Wir sind sicher. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir sind hier drin. Und es geht weiter. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Also Christus Hände und darauf Vaters Hände. Das ist unmöglich, jemand uns daraus zu reißen. Wir sind das sicher. Und es geht weiter. Und ich und der Vater sind eins. Wir sind verborgen, geborgen in der Hand Christi und auch in der Hand des Vaters. Wenn Menschen an andere Türen klopfen, suchen sie Sicherheit. Viele, viele Menschen heiraten, weil sie Sicherheit brauchen. Viele Leute klopfen an so viele Türen, weil sie Sicherheit brauchen in Jesus Christus sind wir sicher. Amen. Die Tür schützt auch vor Angst. Ganz wichtig, wir haben darüber heute Morgen äh, äh, gesungen. Was ist Angst? Hast du schon mal nachgedacht? Und Tobias Teichen hat es sehr gut beschrieben. Er sagte, Angst ist die Vorstellung von einer Zukunft ohne Christus. Hey, ich schaue nach vorne und ich sehe nicht Christus. Das ist Angst. Eine Zukunft ohne Christus. Das ist Angst. Aber wenn wir nach vorne schauen und wir sehen da Christus, seine Gegenwart, seine Begleitung, dann gibt es keinen Platz für Angst. Wenn wir hinter dieser Tür stehen dann sind wir beschützt. Weil du in der Arche bist, brauchst du auch keine Angst haben, egal was da draußen passiert, du bist in Jesus geborgen. Egal was da draußen passiert, hey, du bist hinter der Tür. Kein Dieb kommt hinein. Kein böses Tier kommt da rein. Weil Jesus die Tür ist. Hey, ich bin so happy heute Morgen, weil ich das euch sagen darf, obwohl ihr das schon wisst. Aber immer und wieder, immer zu, zu hören, das ist toll. Amen. Äh, die Tür schützt vor den Angriffen des Teufels. Wow. In Brasilien haben wir ein Lied gesungen, das ist hier in Deutschland auch sehr bekannt. Castello Deus Martin Luther. Und das Lied geht so. Ein feste Burg ist unser Gott. Ist er oder nicht? Hey, Altdeutsch. Ich spreche ja Hochdeutsch. So kompliziert, sowas zu lesen. Ja? Ein guter Wehr und Waffen... Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Und äh, geht es weiter. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Und weiter. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so führten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen, der Fürst. Dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Hey, Jesus Christus ist mit uns. Wir sind hinter der Tür. Zweitens. Wer durch die Tür eintritt, wird von Gott empfangen. Wenn du durch die Tür kommst, wirst du als Mitglied der Familie Gottes willkommen geheißen. Hey, du hast Zugang zu Gott, aber jetzt bekommst du auch eine Familie, eine tolle Familie. Ist das nicht toll? Deine Familie ist groß, hey. Meine Blutfamilie ist in Brasilien geblieben, also Eltern äh, und so weiter und so fort. Aber trotzdem bin ich nicht familielos. Ich habe eine Familie hier in Deutschland und diese Familie heißt die Christen. Diese Familie heißt Connect Church. Hey, hier können wir uns treffen und zusammen weinen, aber zusammen uns auch freuen. Hier können wir gegenüber auch so offen reden. Wir können sagen, hey, ich komme da nicht weiter. Wir gehören zu einer tolle Familie. Hey, du kannst nicht alleine leben, niemals. Und viele sagen, hey, ich kann zu Hause den Gottesdienst anschauen. Das ist so gut, so cool. Hey, das, das kannst du schon tun, aber nicht immer. Das hier brauchen wir. Deshalb die ganze Mühe mit 3G und so weiter und so fort. Hey, wir müssen zusammenkommen, weil das Familie ist. Wenn die Leute zu mir kommen und sagen, Markus, wie geht es dir? Oder wie geht es deine Frau? Hey, das macht nur eine Familie. Vielleicht da draußen machen es die Leute auch, aber vielleicht nicht mit. Liebe, was weiß ich, aber hier geht es um Liebe. Liebe, die wir von Christus erhalten haben, die echte und die wahre Liebe. Das erleben wir hier. Darf ich ein Amen hören? Diese, diese Liebe. Diese Liebe. Wenn Jesus der Hirte ist, dann sind wir Schafe und Schafe können nicht allein leben. Deshalb ist es wichtig, dass du eine Gemeinde hast, zu der du gehörst, in der es Menschen gibt, die dir beim Gehen helfen und dich beraten können. Und wir, die Connect Church, wollen diese Kirche für dich sein. Oder die Familie, diese Familie für dich sein. Hey, wir Amen. Connect Church. Du bist willkommen. Du bist hier wertgeschätzt. Du bist hier geliebt. Okay? Egal wer du bist, woher du kommst. Wir lieben dich, weil Jesus Christus uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe haben wir von Jesus Christus erhalten. Drittens. Wer durch diese Tür eintritt, erfährt wahre. Freiheit. Und wir lesen, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein und ausgehen. Was bedeutet das? Um das zu verstehen, um teilweise zu beschreiben, was dieser Zugang zu Gott bedeutet, verwendet Jesus einem oder einen Ausdruck, der den Hebräern gut bekannt ist, ein und ausgehen. Er sagt, dass wir durch ihn ein und ausgehen können. Das bedeutet Freiheit, die Möglichkeit ohne Probleme von einem Ort zum anderen zu gehen, war die Art und Weise, wie die Juden ein absolut sicheres Leben beschrieben. Ein und ausgehen. Das ist Freiheit in Jesus Christus. Hey, egal wo du bist, bist du in Jesus Christus frei. Wenn du auch vielleicht in der Gemeinde nicht singen könntest, könntest du innerlich singen. Wenn du ins Gefängnis wärst, da könntest du Gott loben und preisen. Weißt du warum? Weil du in Jesus Christus ein- und ausgehen kannst. Du bist frei zu loben, zu preisen, zu beten, anbeten. Du bist frei. Wenn wir auch draußen ein Chaos sehen, in Christus sind wir frei. Wenn wir so viele Ängste da draußen sehen, sind wir bei Christus frei, weil wir wissen, wo es hingeht und wir loben und preisen und sein Heiliger Geist ist mit uns jeden und jeden und jeden Tag und immer wieder. Freiheit. Wir sind frei, um sein Wort weiterzugeben. Ist das nicht toll? Ich denke, das war. San Francisco auf Portugiesisch, er sagte so, predige das Wort immer und wenn es notwendig ist, benutze deine Wörter. Wir können heute noch predigen, das Wort weitergeben, aber wenn wir das nicht dürften, könnten wir einfach wie ein Christ leben und die Welt würde zuschauen und sagen, hey, Sie leben etwas anders. Was haben Sie? Dass ich nicht habe, Jesus Christus. Wir haben die Freiheit, um Christus zu erfahren, jeden und jeden Tag. Wenn wir jemanden anblicken, richtig gesagt, sehr gut gedeutscht. Da sagt Gabriela, Papa, sehr gut gedeutscht. Oh, Gabriella. Wenn wir jemanden anblicken, ohne Wörter dann strahlen wir Jesus Christus. Und das ist Freiheit. Halleluja. Das ist Freiheit. Spurgeon sagte, wir sind berufen, die Wahrheit zu bezeugen, die Niedergeschlagenen zu ermutigen, die Sorglosen ja, losen zu ermahnen, Seelen zu gewinnen und Gott zu verherrlichen. Wir sind frei, um das zu tun. Und das sollte uns Freude bringen. Und dann viertens, wer durch diese Tür eintritt, wird Leben in Fülle haben. Wieso? Pastor Markus Andreas Schulz, weißt du nicht, dass da draußen Corona rassiert? Wo lebst du dann? Ja, hier, auf der Welt. Aber wieso redest du von einem Leben in Fülle? Weil ich Jesus Christus kenne. Deshalb kann ich ja so sprechen. Wir lesen, er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Gute Weide. Wir haben Nahrung. Wir haben das gute Brot. Herr ja, Matthias, das gute Brot haben wir in Christus. Und was macht uns satt? Brot. Brot, Jesus Christus. Wir haben Nahrung. Leben in Fülle. Die Welt bittet uns so viel, um unsere Seele zu stillen. Aber der Einzige, der unseren geistlichen Hunger und Durst stillt, ist Jesus Christus. Der Einzige. Hey, wisst ihr, jeder Mensch wird mit einer Sehnsucht nach dem Göttlichen geboren. Egal wo und wann. Ob dieser Mensch die Bibel kennt oder nicht. Jeder ist so geboren. Mit einer Sehnsucht. Es gibt einen Hunger, Durst. Und das sagt ja Jesus. Jeder Mensch wird mit der Neigung geboren, das Heilige zu suchen. Und dann kommt Jesus und sagt, was sagt er? Ich bin das Brot des Lebens. Du kannst täglich Brot essen und morgen wirst du wieder Hunger haben. Aber wenn du das Brot des Lebens probierst, dann wirst du ewig leben. Boah. Und dann sagt Jesus, ich bin das Wasser des Lebens. Und dann sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür. Ich, Jesus, das ist Leben in Fülle. Vielleicht bist du heute gekommen und hast gedacht, hey, ich habe nichts zu danken. Hey, Aber wenn du sowas hörst, dann darfst du schon strahlen, feiern, jubeln. Hinter der Maske, okay? Aber wir dürfen es. Jesus sagt mir, ich habe oder ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Aber es geht weiter. Leben in ganzer Fülle. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Bei einem Leben in Fülle geht es nicht darum, wie viel wir haben, sondern wen wir haben. Ja? Habt ihr das gut gehört? Wie viel hast du? Ah, Pastor, Markus, ähm, meine Wohnung ist klein, das und jenes und so weiter und so. Aber wen hast du? Der jeden Tag mit dir ist, Jesus Christus. Hey, dann hast du alles. Du hast alles. Hey, um ein fröhliches Leben zu haben, brauchst du nicht so viele Sachen, die die Menschen denken, dass sie brauchen. Ja, ich habe das und jenes. Und was hast du? Ich habe Jesus Christus. Und er ist so gut, dass er noch ein paar Dinge mir jeden Tag gibt. Das ist Leben in Fülle. Das Leben in Fülle ist die Freude über die persönliche Erlösung. Hey, denken wir heute Morgen daran, wir sind gerettet worden. Die lösung haben wir durch Jesus Christus empfangen. Und das sollte uns freuen. Hey, aber das Leben ist nicht einfach, okay? Ich weiß es. Und manchmal ist es so, damit wir an Gott denken und sagen, hey, ich brauche dich. Weil wenn es uns zu so gut geht, dann vergessen wir, dass wir Jesus an der Seite haben. Dass wir Jesus brauchen. Aber ein Leben in Fülle ist zu sagen, hey, so schön, dass ich Jesus habe und so schön, dass ich ein ewiges Leben auch habe. Amen. Und ich komme jetzt langsam zum Schluss. Wir haben heute Morgen gehört, dass Jesus unser Zugang zu Gott ist. Nur Jesus, hey. Du brauchst nicht woanders klopfen. Hey, hör auf. Nur Jesus. Nur Jesus. Das hat er in seinem Wort gesagt. Zweitens, in Jesus ist unser Leben sicher. Du hast die Ewigkeit garantiert. Und da kann der Teufel kommen und seine Dämonen uns angreifen. Aber wir sind in Jesus geworgen. Wir sind sicher hinter der Tür. In Jesus haben wir Gemeinschaft mit der Familie des Glaubens. So schön, so wunderbar. Und viertens, in Jesus haben wir volles und reiches Leben. Wir haben die Nahrung, die Freude, die Hoffnung, die wir brauchen, weil es bei uns alles um Jesus Christus geht. Amen. Toni, du darfst nach vorne kommen. Wie können wir durch diese Tür eintreten? Ist das möglich? Ist das heute möglich? Indem wir unseren Zustand als Sünder anerkennen. Wenn wir sagen, hey, ich bin ein Sünder und ich brauche dringend Vergebung. Ich bin so entfernt von Gott, aber heute habe ich gehört, dass Jesus gekommen und für mich gestorben ist. Dann sagst du, ich brauche dich, Jesus. Das ist das Erste, was du machen solltest. Und indem wir unsere Unfähigkeit erkennen, uns Gott zu nähren. Ja, wir alleine schaffen es nicht. Nee, nee. Ja, ich bin schon gut genug, ich schaffe es. Nee, nee. Wir brauchen Jesus Christus. Er ist für uns gestorben und das müssen wir anerkennen, dass er es gemacht hat. Amen. Nimm Jesus heute an. Erlaube jemandem mit dir und für dich zu beten. Vielleicht geht es dir heute Morgen nicht so gut. Hey, komm doch zu mir nach dem Gottesdienst. Das ist eine Familie, du solltest nicht alleine gehen. Wir sind Familie und Familie liebt sich. Eine Familie sagt ja auch die Wahrheit. Ist das so oder nicht? Wir sagen, hey, vielleicht sollten wir da irgendwas zusammen ändern. Da gibt es eine Baustelle und ich bin mit dir dabei, weil wir Familie sind. Komm doch! Wenn du durch diese Tür eintrittst, wirst du Teil der Familie Gottes sein. Du wirst die Freude der Gemeinschaft haben. Und Schluss mache ich mit dem Vers. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Brauchst du Geborgenheit? Was brauchst du eine Familie? Brauchst du Rettung heute Morgen? Erlösung? Hey, alles erledigt. Jesus ist da. Jesus ist gekommen. Beten wir zusammen. Wenn du kannst, beten wir dann. Herr, wir danken dir, dass du so groß bist. Dankeschön, dass du die Tür bist. Und hinter dieser Tür sind wir wirklich sicher, auch Herr. Egal was da draußen passiert, welche Angriffe wir bekommen, äh, hey, wir sind mit dir sicher, oh Herr. Danke Hey, danke schön für die Freude, die wir haben, weil wir mit dir heute sein können, oh Herr. Hey, danke schön, dass wir Zugang zu Gott haben. Danke, dass wir heute zusammen loben und preisen dürfen, Oh Herr, das ist wirklich so schön, wenn wir zusammen singen und deine Gegenwart äh, spüren. Oh Herr, so stark ist es. Unglaublich stark, oh Herr. Dankeschön, Dankeschön. Jesus Christus, Dankeschön, dass du ähm, das Brot bist. Äh, danke, dass du das Licht bist, aber danke, dass du die Tür bist. Hey, du schützt uns mit deinem Leben. Du bist für uns gestorben. Und das bedeutet Jesus Christus Schutz. Halleluja. Und wir danken dir mit ganzem Herzen. Amen. Amen. Und Amen.